0: Ich jetzt als Firma, ich möchte irgendwas von diesen Menschen haben. Aber in einer digitalen Welt oder in einem, mit einem digitalen Produkt möchte ich ja erstmal ein Angebot schaffen. Und ich muss das Angebot ja so schaffen, dass es für den Menschen, der dahinter steckt, dass ihn das erstmal interessiert und Spaß macht.
1: Nuances, creating better digital services. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode unseres Podcasts. Mein Name ist Viktoria Braunholz und mir gegenüber sitzt David Füßer. Hier werden wir uns mit kleinen und großen Fragestellungen aus der digitalen Welt beschäftigen. Genauer gesagt, wir untersuchen die Schnittstellen, bei denen analoge Welt auf digitale Welt aufeinander prallt und es deswegen häufig zu kleinen Problemen bis großen Problemen kommen kann. Probleme, die Unternehmen durchaus viele Euro Schaden kosten können, wenn der gewollte Effekt des entwickelten Services einfach ausbleibt. Wo die Fehlerquellen liegen und warum sie zustande kommen, das wird uns David erzählen. David ist ein echter Profi, doch am besten stelle er sich einmal selbst kurz vor. Hallo David.
0: Hallo Vicky.
1: David, woher kommst du?
0: Ich komme eigentlich aus dem Bereich Innovationsmanagement. Jetzt sind wir natürlich in der Wirtschaftswelt immer sehr viel auf die Digitalisierung getrimmt worden und beschäftigen uns immer mit digitalen Produkten. Aber dadurch, dass ich mich immer auch damit beschäftigt habe, wie funktioniert eigentlich der Mensch, was löst eigentlich eine, ein Event, ein Ereignis um uns herum aus, wie reagieren wir, wie entwickeln wir Gewohnheiten, habe ich relativ schnell auch festgestellt, dass das irgendwo zusammengehört, aber gleichzeitig in vielen Produkten, die wir heute sehen, nicht ganz zusammenpasst. Also wir benutzen ja nur die Top 8 Apps, sage ich jetzt mal, auf unserem Smartphone. Die anderen fallen irgendwie hinten runter. Aber wirklich benutzen tun wir nur die Top 8, so im Schnitt. Wenn wir mal überlegen, warum wir nur die Top 8 benutzen, dann sind wir da eigentlich immer dadurch dort, weil sie uns a. gut ansprechen, b. auch jeden Tag irgendwie relevant sind. Sie ähm, belohnen uns dafür, dass wir da reingehen. Alle anderen Apps sind zwar vielleicht im ersten Moment interessant und der, die Funktionalität oder die Features klingen cool und wir laden sie uns runter, aber irgendwie verlieren wir dann das Interesse daran. Durch dieses, dieses persönliche Erfahren, weil wir sind alle irgendwo Menschen und alle Nutzer, egal ob wir ein Produkt entwickeln oder ob wir damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Jedes Mal, wenn man quasi wieder was entdeckt in der eigenen, im eigenen Erlebnis, im eigenen Leben, dann kommen diese ganzen wirtschaftlichen Hintergrundinformationen irgendwie dazu und man denkt, ah, wie funktioniert das eigentlich, was wollen die damit eigentlich tun und gleichzeitig diese, diese wie tickt eigentlich der Mensch, wenn man da so ein bisschen diese Reflexion hat, dann schaut man einfach ganz anders auf seine eigenen Reaktionen auch und dadurch verschmilzt das immer so ein bisschen und das ist eigentlich das Spannende.
1: Okay, da sind wir auch schon mitten im Thema drin. Ähm, denn in der ersten Staffel wird es um das ganz große Thema User Engagement gehen. Wo sind die Schnittpunkte zwischen digital und analog, die dafür sorgen, dass wir ein Produkt viel benutzen, in diesem Fall eine App viel benutzen? Wir werden uns damit auseinandersetzen, was User Engagement ist, welche Bestandteile es beinhaltet, wieso es so wichtig ist. Ganz spezifisch wird es in dieser ersten Episode darum gehen, warum die Unterscheidung von Kunde und Nutzer so relevant ist. Ja, vielleicht einmal ganz kurz bei der Oberkategorie einsteigen. Damit kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was User Engagement überhaupt ist?
0: Ja, die Frage ist immer, wie weit holt man nochmal aus? Auf der einen Seite, warum ist eigentlich User Engagement so relevant? Also warum sprechen wir überhaupt darüber? Wir merken gerade einen Shift in der, in der gesamten Marketingindustrie auch, dass wir viel weniger Erfolg haben bzw. sehr, sehr viel höhere Werbebudgets ausgeben müssen, um dieses vertikale Marketing zu betreiben. Also ich als Marke pushe meine Nachricht irgendwo in einen Markt durch die vielen Kanäle, die es gibt. Ich weiß eigentlich, ich kann inzwischen auch ganz gut messen, wie da der Return on Marketing Investment ist, wie viele Kunden dann am Ende tatsächlich auch zu einem Kauf kommen. Aber der Shift ist gerade ganz klar zu einem mehr horizontalen Marketing. Also das User Engagement ist einfach das, wie stark ist der User mit meinem Produkt involviert. Und das schaffe ich eben über verschiedene Mechanismen im Produkt selbst, aber auch über Marketing, über wie spreche ich ihn an, wie schnell reagiert auch ein User auf meine, auf meine Trigger, die ich irgendwo setze. Aber User Engagement ist eigentlich das, wie Engagiert ist mein User auf mein Angebot. Also es geht, wie
1: du gerade nochmal gesagt hast, um quasi alle Aktionen, die ein Nutzer, ein, ein User mit mhm. meinem Produkt, ob es eine Webseite oder eine App ist, ausführt. Okay, dann bewegen wir uns davon jetzt mal ein bisschen weiter. Du hast gerade schon einige Sachen angesprochen, die sehr, sehr wichtig sind, nämlich auch die ganze Psychologie, die da dahinter steht. Und dann wären wir jetzt wieder direkt bei dem Einsteigerthema, die Unterscheidung von Kunde und Nutzer. Du hast gerade auch in deiner Erklärung zu, was User Engagement ist, an unterschiedlichen Stellen, unterschiedlich das Wort Kunde und Nutzer Eingeworfen. Ich vermute, dass es bei dir schon relativ bewusst ist, weil du diese Entscheidung da für dich sehr konkret triffst. Aber vielleicht kannst du nochmal genauer erklären, was ist ein Kunde und was ist ein Nutzer? Und warum passt es nicht für User Engagement, beides in einen Topf zu werfen?
0: Nicht immer, gerade in der digitalen Welt, ist der Kunde gleich der Nutzer. Da an den Stellen, wo ein anderer Nutzer ist als ein Kunde, ist es relativ einfach, zu unterscheiden, weil man sagt zum Beispiel bei Facebook, wir haben ganz viele Nutzer, der, der sein Profil dort anlegt, ist ein Nutzer und der ist nicht unser Kunde. Unser Kunde sind Marketingagenturen, sind Geschäfte, bei denen wir eben was, ein Produkt oder ein Angebot verkaufen. Sobald wir aber einen digitalen Service oder eine App oder sonst irgendwas bauen, wo eigentlich der Nutzer und der Kunde eins ist, wird es relativ schwierig, weil wir sprechen ganz oft von kundenzentrierter App-Entwicklung. Wir müssen den Kunden verstehen und so weiter. Allerdings haben wir festgestellt, dass sobald wir das Wort Kunde in den Mund nehmen, in einem Workshop, in, in der Entwicklungsphase, in einer Brainstorming-Session, sobald wir über den Kunden sprechen, sprechen wir direkt irgendwie über Warenkorb, KPIs, wie messen wir den, wann ist es erfolgreich, wie viel Geld können wir verdienen. Sobald wir über den Kunden sprechen, ist es irgendwie eine Ich-Perspektive, also ich jetzt als Firma, ich möchte irgendwas von diesem Menschen haben. Aber in einer digitalen Welt oder in einem, mit einem digitalen Produkt möchte ich ja erst mal ein Angebot schaffen. Und ich muss das Angebot ja so schaffen, dass es für den Menschen, der dahinter steckt, den ich irgendwann monetarisieren möchte oder auch nicht, wie auch immer, dass ihn das erstmal interessiert und Spaß macht. Da hilft es mir nicht, über die Größe des Warenkorbs zu diskutieren. Da hilft es mir nicht, darüber zu diskutieren, wie häufig kommt der wieder. Ich kann mich auch nicht darüber beschweren, wenn er mir eine schlechte Bewertung im App Store gibt. Weil ich habe ja das Angebot für ihn gar nicht geschaffen. So, wie es für ihn relevant ist. Weil der Nutzer, ich als Mensch, ich denke ja nicht, wie groß ist mein Warenkorb. Ich denke ja, wie hoch ist der Nutzen? Wie viel ja. muss ich dafür tun? damit ich überhaupt mal ähm, da den Nutzen auch für mich rausziehe. Das heißt, gut, in der Wirtschaftslehre spricht man immer von dem Homo economicus. Das heißt, der Mensch ist rational denkend und der gleicht ab, wie viel Nutzen habe ich, wie viel Aufwand habe ich. Ist der Nutzen höher als mein Aufwand, also kann ich es tun. Sobald das nicht mehr gegeben ist, interessiert mich die App und das Produkt nicht mehr.
1: Mhm, ähm, okay. Gleichzeitig
0: gibt es aber auch Gewohnheiten. Wir sind Gewohnheitsmenschen, gerade wir Deutschen. Ja, der Gewohnheitsdeutsche hat seinen Platz im Restaurant, da geht er immer hin. Ähm, Im
1: Urlaub legt er sein Handtuch direkt auf die Liege und, liegt, und dann genau. ist es seine Liege und dann liegt er da auch.
0: Und möglichst die gleiche Liege jeden Tag, weil er hat sich am Anfang des Urlaubs dafür entschieden, dass das offensichtlich die beste Liege für ihn ist. Sobald wir in diesen Gewohnheiten sind, da stecken wir auch irgendwann fest. Und wir entwickeln da so eine Routine. Und wenn wir jetzt mit digitalen Produkten auf diese analoge Welt treffen, diese Gewohnheiten, dann ist es teilweise vonnöten, dass wir diese Gewohnheiten auch irgendwo ändern.
1: Und da haken mir dann wieder ein mit Nutzer und Kunde, weil der Nutzer eben gewisse Gewohnheiten hat und der Kunde diese Gewohnheiten nicht hat, weil er quasi nur das Endprodukt
0: ist. Genau, oder wir, wir denken einfach gar nicht mehr darüber nach, wie der Mensch oder dieser Nutzer am Ende dieses Produkt verwenden möchte und soll, weil wir uns ja sehr viel mehr auf dieses, wie schaffen wir dieses wirtschaftliche, diese wirtschaftliche Interaktion. Ja. Und da geht dann manchmal dieses ähm, Nutzerzentrierte verloren, weil wir nicht mehr darüber nachdenken, hey, wie müssen wir eigentlich diese Gewohnheiten schaffen. Wir, ja. wir schreiben dann zum Beispiel eine Featureliste runter, was unser Produkt alles Tolles kann und welchen Mehrwert wir eröffnen, aber dadurch, dass wir Nutzungsbedingungen noch ähm, beachten müssen, dass wir irgendwie den da durchführen müssen, der muss noch Sachen erfüllen, dann ist der Mehrwert auf einmal nicht mehr so hoch.
1: Also ist dein Ratschlag quasi, wenn es darum geht, ein Produkt neu zu entwickeln oder irgendwie auf den Markt zu bringen, eine, sagen wir mal, eine App, dass man zuerst von der Grundkonzeption aus von dem Nutzer ausgeht? Ja. Okay,
0: und in, wenn man sich das erlauben kann oder sich das traut, erstmal überhaupt nicht darüber nachzudenken, wie ich damit Geld verdiene.
1: Das ist ein sehr revolutionärer Gedanke. Was hat diese Person, die das nutzt, die davon Gebrauch macht, tatsächlich als Benefit ähm, und nicht, was ziehe ich als Unternehmen an Geld dafür raus? Ja, ich habe sehr, als wir ganz am Anfang über ähm, alle möglichen Thematiken, was digitale analoge Welt betrifft, äh, geredet haben, hast du da einen sehr schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, egal wie sehr sich die Welt digitalisiert, wir denken analog. Und das würde ja genau auf das zutreffen, dass man eben nicht ähm, diesen Kunden, der schon irgendwo digitalisiert wäre, nämlich das Endprodukt, der soll also Kunde sein, auf den analog denkenden Nutzer überstülpen können. Also wir können es nicht in einen Topf werfen. Hast du vielleicht noch mal ein Beispiel von irgendeiner App, wo man dieses Kunden-Nutzer-Verhältnis relativ gut
0: aufdröseln? Also es gibt sicher einfache, wo man tatsächlich den Kunden und den Nutzer unterscheidet. Das ist zum Beispiel bei Kinder-Apps, ja, so Lern-Apps. Hm. Da sind die Kinder offensichtlich nicht der Kunde, ja. sondern die sind der Benutzer. Die werden aber nicht bezahlen, weil sie haben kein Geld, sie verdienen kein Geld, das sind immer noch die Eltern. Das heißt, wir wollen da irgendwo natürlich auch wieder die Eltern ansprechen, dass sie sagen, hey, das ist cool für dein Kind. In dem Moment sind die Eltern aber auch eine Art von Nutzer. Das heißt, wenn wir den Nutzen quasi nur für Kinder ersichtlich machen und die Eltern gar nicht verstehen, was bringt das eigentlich meinem Kind, das sieht ja nur schön aus, sondern wir müssen den Eltern ja dann erklären, hey, mit dem und dem Mechanismus lernt dein Kind hinterher schneller Chinesisch oder was auch immer dann sind die in dem Moment ja auch wieder Nutzer. Ja. Aber, weil wenn wir es nicht schaffen, ihnen das beizubringen und einfach nur draufzuschreiben, dann betrachten wir sie eigentlich schon wieder als Kunde und wir sagen, hey, du kriegst A, B, C, dein Kind lernt schneller, dein Kind ist beschäftigt, du hast deine Ruhe, wenn dir das als Argument reicht, ja. gib mir 500 Euro. Ja, funktioniert nicht, sondern gerade in der digitalen Welt sind wir kleinere Beträge und häufiger, häufiger wiederkehrende Zahlungsvorgänge gewöhnt. Das heißt, wenn wir den Eltern zeigen können, hey, dein Kind ist beschäftigt, dein Kind lernt besser, wir können ihm möglichst auch die, die langfristigen Perspektiven aufzeigen und sagen, hey, 500 unserer Kinder lernen in der Schule viel schneller, ähm, nur ein Prozent der Kinder, die in unserer App ähm, ein Jahr lang drin waren, sind jemals sitzen geblieben, was auch immer dieser Leistungsgedanke von den Eltern ist. Wenn wir den Eltern hier beibringen können, was der Benefit und der Nutzen ist, dann sind sie auch bereit zu bezahlen. Aber okay. es zeigt relativ gut auch dieses, Nutzer sind nicht immer Kunden. Das ist jetzt vielleicht ein Lehrbuchbeispiel, was es sehr einfach macht. Schwierig wird es natürlich immer dann in dem Moment, in dem der Nutzer und der Kunde eigentlich am Ende eine Person sind. Und da dann zu sagen, okay, wo... Findet quasi dieser Schnitt statt? Wo fange ich an, über den Kunden nachzudenken? Ich glaube, so wie wir eben geldgetrieben sind, gerade in der Wirtschaft, da kommen wir automatisch irgendwann an diesen Punkt, wo wir sagen: Okay, wie verdienen wir jetzt Geld? Ja. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe lieber einen Service, den 2000 Menschen nutzen oder 20.000 oder 100.000 oder 2 Millionen Menschen, bei denen ich 50 Cent im Monat verlangen kann als wenn ich da erstmal auf einen Tag schreibe, hier 10 Euro, bezahlt mir das und dann könnt ihr es ausprobieren. Das wird schwierig und dann hast du vielleicht irgendwie 200 Leute, die das mal runtergeladen haben, weil ihnen die 10 Euro nicht so wichtig sind oder weil du es geschafft hast, deine Features oder deine Benefits so gut rüberzubringen, dass sie genau anspricht, aber dann hast du halt 2000 Euro verdient. Und wenn du es schaffst, von 100.000 Leuten jeden Monat 50 Cent zu bekommen, dann hast du mehr verdient, aber halt vielleicht nicht an Tag 1. Aber es ist immer extrem schwierig, gerade auch gerade in Deutschland mit großen Konzernen, die eben äh, entweder an der Börse gelistet sind oder eben nicht in Eigenhand sind, dass man da sagt, hey, lieber Investor, gedulde dich mal die nächsten 20 Jahre. Also ich glaube, wir sind schneller, ähm, aber gedulde dich mal fünf Jahre, bis wir wirklich Geld verdienen. Bis dahin äh, müssen wir halt reinpumpen. Und wenn man ehrlich ist und die ganzen aktuell erfolgreichen Geschäftsmodelle anschaut, das ist Facebook, Amazon, Spotify und wie sie alle heißen, die haben am Anfang noch kein Geld verdient.
1: Genau, die haben wahrscheinlich sehr gut, wie du das gerade gesagt hast, ähm, von Anfang an diese Unterscheidung getroffen, was ist der Nutzen und dann später darauf gegangen... Und das kann dieser Nutzer für uns als Kunde bedeuten. Ja, ich würde ähm, das damit dann erstmal zu einem Ende kommen lassen. Wir haben hier aufgedröselt, warum es wichtig ist, Kunde und Nutzer zu unterscheiden. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Danke. In unserem nächsten Gespräch widmen wir uns der Thematik User Journey. Bis dahin, eine produktive Zeit. Ciao, Sie!